1: Hola, muy buenos días. Aquí estamos junto a Miki Sant'Angelo, Iván Miori, para acompañarles hasta la hora 13 con la dirección de Carlos Alberto Leniani y vivir toda la actualidad. La actualidad que pasa por posadas porque ya se van instalando de forma definitiva. Ya todos los elementos están en cada uno de los boxes y hablamos de los pilotos y equipos del de Turismo Carretera y el TC Pista que mañana comenzarán con la actividad en el Autódromo de Posadas, seguramente con una gran concurrencia en esta que es la antepenúltima fecha de la etapa clasificatoria. Luego vendrá la Carrera de las Estrellas por sorteo en el Villicún, más adelante el esperado retorno a Buenos Aires y ahí terminar la primera parte del campeonato, saber quiénes serán los 12 que a esta altura del año ya van tomando posición. ¿Tenemos contacto, sí, con la ciudad de Posadas?, es con el señor Intendente Leonardo Estelato. Bienvenido a Campeones Radio. Buen día, Leonardo. Buen día, Andrés.
2: Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación y a toda la audiencia de Campeones.
1: Un gusto grande, ¿eh? Hablar con el Intendente Leonardo Estelato que vio cómo se movió la ciudad y parte de la provincia también hace poquito con el turismo nacional y ahora creemos en mayor medida aún con el turismo carretera, Leonardo.
2: Sí, realmente son eventos muy convocantes, todo lo que es el automovilismo en la ciudad de Posada y en toda la provincia de Misiones, como también en toda la zona, ¿no es cierto? Eh, es muy convocante y mueve mucho eh, la economía también de la ciudad. Así que para nosotros es realmente un orgullo poder contar con estos eventos eh, automovilísticos a nivel nacional que permite seguir creciendo a la
1: ciudad. Sí, señor. ¿Cómo ha amanecido hoy? Teníamos eh, noticias de que habían caído algunas gotitas eh, en el principio de este viernes.
2: Sí, cayeron unas gotitas mínimas, eh, pero no está, por ha citado lluvia, así que un poco más para eh, amortiguar el incremento de temperatura que por ahí se sucede cuando sale el sol, así que... Bienvenidos
1: a también. Es una carrera fronteriza esta, como muchos circuitos de la Argentina tienen ese rótulo, verdad, eh, por ser eh, limítrofes de, bueno, la Argentina de cinco países y en particular eh, posadas con el Paraguay. Se nota cruce de vecinos de, de Encarnación, por ejemplo, Leonardo.
2: Sí, sí, se nota, se nota también de Brasil, porque uh -huh. hay mucha gente del sur de Brasil sí. que eh, gusta el automovilismo también eh, se convoca a este a este evento tan importante, como también de otras provincias que están viniendo, ¿no es cierto?, a la ciudad de Rosada.
1: Corrientes, eh, también. Corrientes, Chaco, Chaco Río, claro.
2: Formosa, toda la, la zona nordeste, ¿no es cierto?, Argentina, eh, se convoca acá eh, para este evento.
1: Exactamente. Y bueno, la alegría de que hay representantes misioneros, ¿verdad?, en específicamente también de la provincia de Corrientes, de Entre Ríos, ni hablar. ¿Cuántos de ellos pueden llevar cada uno, espectadores, a vuestro circuito?
2: Sí, realmente eh, es importante la presencia, ¿no es cierto?, de los pilotos locales y regionales que hace que esto tenga... Otra expectativa para la gente que vivimos acá por esta zona del país, ¿no es cierto? Y donde siempre vamos a estar ahí este, alentando a nuestros pilotos de la provincia, como el caso de Carlito Okulovic y Rudy Bunciap, que también van a estar participando cada uno. Uno en el que se pisa y otro en el que sea, así que vamos a
1: estar ahí expectantes. Exactamente. Leonardo Estelatos, es el intendente de la ciudad de Posadas y Miki Sant'Angelo tiene la siguiente consulta.
3: Buenos días. Eh, bueno, para consultarle sobre el tema, seguimos con el tema del público que acompañó mucho en el turismo nacional. Eh, ahora viene el turismo carretera, obviamente con mucha más presencia de público, seguramente, eh, y esto debe sumar mucho a la provincia y si pensamos más en el 2024, seguramente estén pensando en, en mantener a las categorías que ya han visitado el circuito y tal vez aumentar eh, esa presencia de categorías nacionales, ¿no? Sí, bueno,
2: buen día. Eh, sí, realmente... Para nosotros es muy importante la presencia del automovilismo a nivel nacional en la provincia y principalmente en la ciudad de Posada y vamos a ir trabajando permanentemente para que estos eventos puedan venir eh, más asiduamente acá a la zona, ¿no es cierto? Eh, para nosotros eh, realmente es un orgullo, eh, es muy beneficioso contar con estos eh, con estos eventos automovilísticos y que eh, trae también el crecimiento de nuestro automovilismo local no
1: sé. Leonardo Telato, hablando un poquito a nivel de turístico eh, qué hermosura de costanera que tienen allí en posadas y mucha gente seguramente estará aprovechando el ir a ver la carrera para disfrutar del sitio
2: Sí, tenemos eh, diríamos una muy bella costanera y creo que una de las más extensas que hay en el país donde podemos disfrutar del río y también del espacio verde que nos regala esta ciudad, ¿no es cierto?, para disfrutar eh, lo que nos visitan y como también los que vivimos acá. Así que para nosotros es un orgullo mostrar eh, esta, esta este sector de la ciudad como también otros, ¿no es cierto?, donde eh, estamos siempre trabajando para que esté toda la ciudad en buenas condiciones y recibir a los turistas y a la gente que también vienen por estos eventos eh, a conocer la ciudad.
1: ¿Cómo están los niveles de agua que vienen desde arriba, desde Brasil?
2: Bueno, nosotros acá con el, la represa, ¿no es cierto?, de Brasiletá, eh, tenemos una cota que eh, fluctúa entre más o menos eh, 30 50 eh, eh, diríamos centímetros, eh, no no es que eh, se baja, no hay bastante acá porque Ajá. estamos del lado donde está represado, entonces sí, sí. Eh, lo regula la el nivel, un poco la, eh, la caída de agua de lo que es toda la cuenca del Paraná, aguas arriba, ¿no cierto? Pero eh, no, no varía más que en esa, en, eso, en esa altura de 30, 50 centímetros.
3: Exactamente. Y lo importante es que el clima parece que va a acompañar pleno sol, se dice, para el sábado y domingo, que sería el, eh, donde se va a concentrar la actividad del turismo carretera y del TC Pista. Y la temperatura casi ideal, podemos decir, entre 16 y 27 grados, así que eh, eso va a acompañar mucho al público.
2: Sí, sí, por supuesto, la temperatura que te, estamos teniendo en estos días es ideal, a la mañana un poco fresca, entre 13 y 14 grados, y después va subiendo y llegaríamos a los 25, 26 grados, depende eh, de la nubosidad que tengamos y de la aparición del sol, ¿no es cierto?, que eso acá es un poco fuerte la, este calienta bastante el sol
1: y Leonardo Estelato estará acudiendo al autódromo el fin de semana
2: sí sí voy a estar también ahí disputando este evento y, y seguramente compartiendo también con todos los pilotos que por ahí eh, que son de nuestra provincia y que van a estar este poniendo todo lo suyo para que podamos tener también alegría de, eh, deportivas, ¿no es cierto?, en cuanto a la participación de nuestros pilotos.
1: Sí, señor, y nuestro estudio móvil ya ubicado desde la carrera de turismo nacional, se ha quedado en vuestra ciudad, nuestra cabina, a disposición para visitarle en cualquier momento del fin de semana. Un abrazo grande, Leonardo. Un abrazo grande y mucho saludo a toda la audiencia. Gracias, Leonardo Estelato, el intendente de la ciudad de Posadas, que tiene dos semanas de mucha actividad precisamente con el turismo nacional y ahora con el turismo carretera a partir de mañana. Información de carácter internacional, hoy los tenemos ya con actividad realizada a Franco Colapinto. En horario vespertino, hará lo suyo Agustín
3: Canapino. Agustín Canapino allí en Mido, Ohio eh, a las 4.05 es el horario de Argentina que estará entrenando el argentino Agustín Canapino, en este momento está clasificando la Fórmula 1 en Spielberg, ahí en Austral, en Austria, perdón. Eh, hasta el momento, Verstappen está primero en la Q1, minuto 05-116. Segundo, Carlos Sainz con Ferrari. Tercero, Charles Leclerc. El último ganador de 2022, allí en Austria.
1: Correcto, ya podemos indicar que, justamente acompañando al piloto de Indicar, están los amigos. ¿eh? como Una banda ahí, ahí. Lucas Guerra. Franco Vivian, los dos que vienen de ganar en la carrera precedente a viajar y ya estar junto a Agustín Canapino. Y otro de los pilotos profesionales eh, es José Manuel Zapague. El
3: piloto de Tigre.
1: Que no venció en la carrera que venía ganando porque le dejó el lugar a su compañero de equipo para que pelee el torneo del Top Race, eh, Diego Azar. Si no, los tres se iban con una victoria en el bolsillo antes de viajar rumbo a los Estados Unidos y de estar junto a Agustín Canapino que hoy en Mid Ohio está iniciando la actividad. Y lógicamente que toda la información relacionada con el piloto Arrecifenio en la principal categoría de los Estados Unidos es presentada por Shell, el combustible oficial del IndyCar. Shell es el combustible de los autos más rápidos del mundo.
3: Esta va a ser la novena competencia de Agustín Canapino en indicar, eh, como dijimos, en Mid-Ohio, en un circuito que está en la ciudad de Lexington, en Ohio. Eh, el trazado de 3.860 metros que va a recibir por cuadragésima vez a esta categoría. En 1980 fue el primer ganador, fue Johnny Rutenford, y el último en 2022, Scott McLowling. Eh, como el, el último ganador de esta competencia. A las 16.05 será la primera práctica, como lo dijimos, y ya el sábado a las 10.45 la segunda, y a las 15.45 saldrá a clasificar Agustín Canapino con el Dalara Chevrolet del Juncos de Hollinger Racing.
1: Auspicia la información acerca de Agustín Canapino y la Indicar, Yell, el combustible oficial del Indicar. Yell, el combustible de los autos más rápidos del mundo y ahora tenemos contacto con un gran protagonista del turismo carretera, ganador este año prendidísimo en el campeonato Juan Tomás Catalán Magni, buen día, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal chicos? Buen día para ustedes y para toda la audiencia ¿Por
1: dónde anda la Recifenio?
4: mira venimos yendo con, con mi viejo y con mi hermano para la carrera y paramos a, a almorzar en una parrillita por acá, por, por por Entre Ríos
1: Ah, en la, en la 14 la
4: venimos venimos por ahí y sí. paramos justo acá llegando a Concordia en una en una parrilla al borde
1: bien bien bueno ya es, es hora no ya va picando un poquito la panza Juan Tomás sí
4: sí salimos tempranito hoy con el mate y bueno ya hasta hora tipo mediodía ya empieza me empieza a picar el hambre
1: perfecto bueno bueno está muy bien eso para luego reanudar la marcha se van eh, turnando en el manejo los catalán
4: sí 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 a arranqué yo eh, hice el primer tanque, el primer estillo y ahora ya agarró mi viejo el volante, así que hasta Posada creo que le va a dar el...
1: Mirá cuando hagas un estinte verdaderamente, ¿eh? ¿Dónde lo imaginas que podés hacerlo, Juan?
4: Eh, ojalá, Dios, Dios quiera, ojalá, este, me gustan mucho las la carrera de larga duración, así que, ojalá.
1: Bueno, mal no te ha ido en aquella con el Pato Silva.
4: Sí, no, fue fue muy lindo, 2017, los 2000 kilómetros, la primera edición, donde ganamos con el Pato, la carrera hermosa, así que, bien, me, me caen bien y, y me gusta ese tipo de formato de, de competencia.
1: Sí, señores, bueno, ahora hay que afrontar a partir de mañana una convencional, cómo te cae posadas, qué mejor sí. recuerdo tenés del circuito.
4: Sí, eh, una pista muy linda este, de que Entiendo que a la marca Ford le puede llegar a caer muy bien Una pista con, con frenaje muy brusco Con muchas curvas ah, de, de baja velocidad Que por ahí es el fuerte de la marca este, ah, Y entiendo que nos puede ir bien El año pasado eh, tuvimos desafortunadamente la rotura del motor Que no nos permitió correr la final Pero siempre es una pista que me cayó bien Es muy divertida para manejar eh, Se dan lindos sobrepasos este, difícil, una pista realmente complicada, así que bueno, esperemos que el fin de semana las cosas salgan a nuestro favor para comenzar bien y, y
1: poder tener un buen fin de semana. Sí, señor, no hay pronóstico de precipitaciones como aquella vez que te agarraron una serie, ¿te acordás cómo fue que caían baldes de agua? ¿Te acordás, Catalán?
4: Sí, así es, fue 2018 creo que sí. yo había debutado en TC con la doye y y había clasificado muy mal, no me acuerdo por qué, y bueno, largaba la serie casi último, puesto 13, puesto 14, y justo se largó a llover, salimos con goma de lluvia, y llegamos segundo a la serie, cuarto, quinto a la final. No, fue mi mejor resultado en, en posada, así que bueno, esperemos que este año lo, lo, lo podamos mejorar un poquito.
1: Bien, bien, bueno, mientras la familia va pidiendo el menú, te hacemos un par de preguntas más. Eh, Miki Santán se lo dialoga con Juan
3: Tomás, Catalán Magni. Hola Juan Tomás, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, 192 puntos a 5 y medio de castellano, muy cerquita de la punta. Tal vez en esta carrera te puedas acercar un poquito más, imagino que esperas eso. Pero ya va llegando el final de la etapa regular. Eh, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo te ves para este cierre de la etapa regular?
4: Sí, este, así es como vos bien decías, estamos muy cerquita y seis pilotos. Hasta Santiago Mangoni, que está sexto, creo que en 10 puntos. Así que este fin de semana entiendo de que va a definir el, el, el puesto, quién se vaya en la punta del campeonato para la próxima fecha en San Juan. Y entiendo, como dije anteriormente, que es una pista que a la marca le puede llegar a caer muy bien. Este, como Rafaela no fue bueno, un circuito rápido eh, no nos cayó bien. Entiendo que ahora posada así y por ahí puede ser... Eh, una complicación para los usuarios de Dodge, que es una pista que por ahí el auto cueste doblar un, un poco más en los sectores lentos. Así que bueno, es una buena una buena pista para poder sacar una leve diferencia tanto yo como los otros usuarios de Ford, así que vamos a intentar aprovecharlo al máximo para, para bueno, llevarnos buenos puntos y, y redondear el fin de semana lo mejor posible.
3: Y la marca viene muy bien porque son en el top 5, digamos, del del campeonato. Son eh, cuatro Ford y un Dodge, que es el que está dominando el campeonato, el de Castellano, pero eh, vos sos parte de esos cuatro Ford que están ahí adelante.
4: Sí, 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 sin duda. Viene la, la marca realmente muy bien. Entiendo para mí que con este nuevo sistema de tuerca central, en la trocha delantera le ha quedado mejor al, al, al Ford, este, según dicen los que saben. no Yo no entiendo mucho, pero según dicen... Pudo llegar a haber sido por eso. El Ford marcó a principio de año una, una superioridad. Ahora como que se ha emparejado todo un poquito más. Bueno, es lo que la categoría busca, ¿no? Una paridad entre todas las marcas como hubo siempre. Y ahora creo que se logró. Así que, eh, que bueno, va a ser una linda definición de etapa regular y de, y de playoff.
3: De alguna manera entonces le vino bien el cambio por la Torca Central.
4: Sí, 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 sin duda. Ahora, como dije, se emparejó todo nuevamente con, con los cambios a Chevrolet, con los cambios a Torino este lado ya venía funcionando bien este así que bueno es lo que la categoría busca y, y hasta ahora viene con una paridad muy buena así que estaría bueno mantenerlo
3: y ahora cómo te ves eh, en 2024 tal vez con un con un auto nuevo 2025 sí. por
4: ahí. hay una hay una posibilidad este, de, de comenzar con, con el formula Mustang los autos de la nueva generación para 2024 una posibilidad todavía muy muy verde, digamos, ¿no? sin, sin haberlo trabajado mucho. Estamos recién con el equipo empezando a, a trabajar un poquito en lo que será el formato del auto y empezando a escanear un par de de formutas de calle para tener este, una perspectiva de en qué lugares carga más el auto, en qué lugares carga menos. este Y bueno, estamos recién empezando a trabajar junto a mis ingenieros. Eh, nada confirmado, pero bueno, la idea sería poder comenzar y, y, bueno, ya estamos trabajando en eso.
3: ¿Y la idea te gusta, digamos? ¿Te gusta ese cambio del turismo carretera a los a los nuevos modelos?
4: Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Al, al, al margen de que los autos son hermosos, este, creo que todo va para el lado de la tecnología, el mundo avanza, este, como pasó en un momento con las cupecitas y, y, bueno, que vinieron todos estos autos. Y hoy en día, 2024, también entiendo de que la categoría busca... Eh, eh, hacer entrar al turismo carretero un público más joven, ¿no? Un público de acá a 70, 80 años.
3: Sí, de hecho los eh, pilotos como... más jóvenes son los que más eh, de acuerdo están con este cambio.
4: Sin duda, a ver, yo en mi caso lo veo así y creo que, que se ha hecho muchas cosas para ir evolucionando, primero con los motores multiválvulas, después con la tuerca central a principios de este año y ahora con, lo, con los nuevos chasis que a mi entender va para el lado de la tecnología y siempre es bueno evolucionar, y también entiendo que al turismo, al público del turismo carretera, eh, por ahí le cuestan ese tipo de cambio, ¿no? Uno viene acostumbrado a un público por ahí más más grande, que, que creció viendo estos estos autos, y por ahí le cuesta decir, bueno, en lugar de un Falcon ve un Mustang, o ve un Camaro, un Challenger, eh, pero bueno, entiendo de que también el público nuevo, el público que viene, creció más viendo estos autos que los otros, entonces, hay eh, que evolucionar como evoluciona el mundo y bueno, ir, ir para ese lado
1: abrazo grande Juan Tomás Catalán Magni, buen provecho, buen almuerzo y a continuar viaje luego rumbo a Posadas
4: dale, muchísimas gracias por el por el espacio ahora me voy a comer un asadito
1: y, y seguimos viaje dele nomás, eh, junto a papá y hermano, un abrazo grande eh. dale, un abrazo muy grande allí estuvimos con Juan Tomás el Catalán Magni, gran protagonista del turismo carretera ubicado en el cuarto lugar en la etapa clasificatoria y tiene la victoria obtenida este año, ya está, ustedes se acuerdan, en el autódromo de Centenario. En la provincia del Neuquén. Ya seguiremos con más contactos. Ya nuestro Ajá. director va tomando posición también. ¿Quiénes están los muchachos? Juan Lo José a, Ah, está más, claro,
5: viste, vengo desconectado porque Tranquilo, recién tranquilo. Eh, no había internet acá, por eso. Lógico, yo... por eso. Se, bueno, se recompuso
1: eh, justo para las 12. Vamos.
5: Mago, ¿cómo te va? Buenas tardes, estos campeones radio. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal.
4: Buen día. ¿Cómo están ustedes, toda la audiencia?
5: Bueno, bien, mago. Eh, decime una cosa, mago. ¿Cómo te aprestaste esta nueva etapa, cambio de después de mucho tiempo? ¿eh? ¿Cuántos años tuviste con el Laucha?
4: sí, sí, fueron 12 años. 12 ah. años dentro de, del equipo. Así que bueno, imaginarás todo lo que lo que pasa, ¿no? En cada temporada, sea la categoría que sea, pero. Pero un camino muy muy largo recorrido. Y yeah. ahora tomo una nueva etapa.
1: Lo cual te convierte en héroe, ¿no? Estar 12 años con Laureano Campani, ¿Qué te parece, no? <risa>
0: <risa> sí, ¿no? Que aguante. Pero de las dos partes, ojo. Oh, no Mutua. Se
5: bueno, pero por lo menos una parte está toda bien, ¿no es cierto? De la deportiva, <risa> bueno. Son son cosas de la vida, ¿no es cierto? Del deporte No, así. no,
4: seguro,
1: seguro, seguro. Sí, Mago, estuvimos
5: que... hablando con Fernando los otros días en
1: en Balcarce ¿no? sí, eh, sí.
5: bueno con Fernando Bravo estamos hablando de nuestro querido compañero que lleva tan bien desde hace tantos años en Continental eh, la tarde que es un éxito realmente estamos hablando de vos y dice qué le pasa al mago y, al mago le pasa que tiene que hacer magia para conseguir más plata para tener un auto de punta verdad de, sí, José. Un amigo, Fernando, eh, querido es un amigo nada eh,
4: eh, nah, encararemos esta esta nueva etapa con el objetivo obviamente de lo no deportivo a ver si si podemos aspirar algo más por lo menos la la ilusión las ganas están y bueno han trabajado bastante en la previa mucho para poner un auto en pista porque no lo tenían armado digamos así que bueno, con
5: un poco de, de incertidumbre, de expectativas también y muchas ganas de estar arriba. Te saludan mis compañeros. Eh, está acá Andrés Galazo, está Miki Santángelo y está Iván Miori. Y estamos hablando con el mago Juan José eh, Berlín, eh, el hombre de Benito Juárez. Sí, ¿no Señor, sabes que ahí debuté yo periodísticamente en la IPF de la Rueda, Mago. Uh, mirá, no, no lo
4: sabía. Mirá.
5: Existía todavía, existía en aquel entonces la estación de servicio. De eso sí, hace nada más ni nada menos que 65 años, Mago. Ganó Oscar la vuelta, la vuelta de Tres Arroyos.
4: se, se ha resaltado como tres veces la Ruta tres, creo.
5: ¿no? Es verdad, es verdad. Este, bueno, para mí es una anécdota... Haber debutado allí hace 65 años, en octubre va o a ser, ¿no? Ganó la ilusión. Una
4: locura, una locura. Una
1: locura. Andy. Juan José, ¿qué te pareció la visita de los otros días al taller del LRD? Eh,
4: bien, bien, bien. Fue, nada, entrando, digamos, en clima con, con el equipo, con otra gente, con, otro, con con otra gente para trabajar, digamos, ¿no? Uno cuando cambia de, de ingeniero, de chasista, de encargado de auto. Siempre me gusta estar, interiorizarme, ser parte de, toda esa, de todo ese armado previo a la carrera, porque lo, lo vivo así, lo vivo con mucha pasión y, y me gusta. Y bueno, estuvimos eh, sí, dos o tres veces en la semana, te diría que estuve viendo viendo la previa, con el tema de, de bueno que pusieron el motor, se terminó el diseño, las publicidades cerrando todo para estar este fin de semana en posada
1: Y tratando ahora sí de congeniar detalles con Diego De Carlo, con Ricardo Rizzati para lo que es el, el trabajo de, de puesta a punto, los tres con la misma marca, cosa que no es tan frecuente en equipos que pueden tener dos marcas distintas, eh, Juan José.
4: Sí, sí, sin duda eso está bueno, está bueno y acorta un poco por ahí los, los caminos de un fin de semana. Eh, bueno, ojalá que podamos desenvolvernos bien y que no, no tengamos ningún inconveniente, ningún imprevisto que nos deje girar, digamos, bien en entrenamiento para ir agarrando confianza en, en este vehículo y bueno, ya te digo, o sea, con, con ganas de que sea mañana a esta hora claro. ya va a haber pasado un entrenamiento.
1: Sí, señor. ¿Con qué motor, eh, qué preparación?
4: Eh, motor de mi propiedad, desarrollado por, por Patita Minervino conservamos eso, este, así que sí, aprovechó el parate de la carrera pasada para, bueno, laburar en eso que, que nos dieron ahora el Chevrolet y poder llevarlo a eso y que, que quede de la mejor manera, así que un poco de incertidumbre también ahí porque no tenemos referencia de, de rolo, digamos, en este lugar ni nada, pero bueno, vamos con, con la expectativa a salir a pista y analizar un poquito a partir de ahí.
1: ¿Y Patita te acompañará en alguna carrera que estás tan renuente a eso?
4: Sí, mira, en esta no va, se va a quedar, pero se va a quedar trabajando. Estamos ahí casi, casi terminando otro motor, así que se va a quedar... Eh, metiéndole a ese motor a ver si ya para la próxima fecha lo podemos probar también.
1: Bueno, bueno, será muy bueno. De nuestra parte, Bárbaro, te acompaña todo nuestro equipo a partir de mañana por Campeones Radio a las 14, por Continental el domingo a las 8 de la mañana y te despide nuestro director Carlos Alberto Leniani. Bueno, y el sábado a las
5: 20 horas eh, estamos por internet en Exacto. el en, ¿Eh? Campeones, clasificación campeones clasificación por YouTube. YouTube clasificación por YouTube, ¿verdad? A las Así... 20 horas, como todos los sábados, cuando hay turismo carretera y, y turismo nacional, ¿no es cierto? Así que te esperamos en las distintas plataformas de campeones. Mago, un abrazo y que tengas un buen fin de semana.
4: Bueno, bueno, dale, dale. Gracias a ustedes por el contacto y un cariño para toda, para toda su audiencia. Un abrazo enorme, gracias.
5: Saludarlo, a Fernando, que te debe estar escuchando. ¿eh? Si supuesto, no te va a retirar previo, el embajador. Previo, no
4: arranque ahí, previo al no arranque ahí, le faltan un minutito. Un abrazo. <risa> claro. Chau,
5: querido, un abrazo.
1: Un abrazo, chau, chau. El a mago,
5: ti. Juan José Berlín, qué simpático que es. ¿eh?
1: Claro, sí, sí, atento a lo que es el arranque Ay. de Fernando Bravo ahora la hora 13. ¿eh? Tres,
5: por Continental, de lunes
1: a viernes. ¿no? Exactamente. Durante cuatro horas con todo el que hacer nacional e internacional Donde está Jorge Elías, el turco Elías como le llaman sus sí, amigos sí. Oriundo de Quilmes Ay. Que tiene un panorama internacional de altísimo sí, sí,
5: nivel sí, sí Muy informado está, muy informado
1: Un día dialogando con Fernando Bravo Fernando le preguntó a, a Jorge Elías La cantidad de presidentes a los cuales había entrevistado Presidentes del mundo, ¿eh? ni una lista No me digas Un bagaje y un conocimiento internacional con tanto suceso que ocurre, Carlos. Oh. En cualquier rincón del mundo está ocurriendo algo, ¿verdad? Es verdad. Agradable o no tanto. Es sí. Y Jorge Elías tiene un panorama absolutamente impactante. ¿eh? Una sí, información, la, un contacto. Sí, Lo sí,
5: acompaña sí. Fernando Bravo desde hace muchísimo tiempo. Sí, ¿no? sí, sí, Continental
1: sí. desde la una de la tarde. Y tenemos más pilotos en el aire de Campeones Radio. A ver. Del norte argentino, de la provincia de Salta candidato en el TC Pista en cada una de las carreras, dialoga con Carlos Alberto Leniani, Jeremías Olmedo.
5: Hola, hola Jeremías Salteño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, buenas
4: tardes. Igualmente, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes?
5: Bien, 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 bien. Eh, Jeremías es sobrino de quien, fuera bueno, partícipe de la moto y del automovilismo, ¿no es cierto? Es eh, su tío, realmente fue eh, el hombre que defendía al noroeste argentino, ¿no es cierto? el eh, que está... Eh, radicado en, ahora en La Rioja, ¿verdad, Jeremías? Alfredo. Alfredo. Alfredo.
4: Sí, sí, así es.
5: Un gran amigo. Bueno, contanos, joven piloto salteño Jeremías Olmedo, ¿cómo te preparás para esta nueva incursión en el Rosamonte de Posada? Transmisión de Jorge Luis Leñani y el equipo Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. ¿Escuchá la aplicación Campeones Radio en Salta, Jeremías?
4: Eh, sí, a veces la escucho. La. No, por la aplicación, me la engancho ahí, en la radio, en la camioneta.
5: Ah, en la radio directamente la sí, enganchás. Sí. Muy bien. Mira que la aplicación que claro. llega a todo el mundo, ¿no? A ah, en el mundo y
1: sus alrededores.
5: <risa> seguro,
1: seguro. Eh, ¿Vas viajando desde dónde, Jeremías?
4: Yo ahora estoy en Buenos Aires, ah. este, así que esperando el avión creo que sale como a las 4. Eh, así que nada, tenemos un rato todavía.
1: Bien, bien. Y bueno, ¿qué implica posadas? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Qué gusto acerca del dibujo misionero?
4: La verdad que me gusta, me gusta mucho, un trazado muy lindo. Este, nada, el año pasado llovió, yo no conocí el circuito, así que mucho no pudimos probar, pero funcionamos bien. La final pudimos avanzar bastante el piso seco. Eh, tenemos buena referencia, otro ganó el año pasado, así que esperemos... Eh, poder tener un gran funcionamiento. Uh
1: -huh. Correcto, no se dobla tan rápido como en otros circuitos, pero el promedio no es para despreciar, ¿no? Lo cual se elabora allí.
4: Claro, por pues, eso, un circuito bastante completo, tiene curvas muy lentas y, y, y de curvas cerradas, pero también tiene rectas muy largas donde se llega muy rápido, así que hay que encontrar un balance entre esas dos, eh, esos dos factores claves de de, del circuito.
1: La posición en la etapa clasificatoria es buena y sí. se aproxima el momento de necesitar la victoria ya?
4: Sí, sí, así es Este veníamos de un inicio de temporada bastante complicado con el auto pero bueno, gracias a Dios y, y trabajando pudimos eh, ir evolucionando y mejorando así que creo que por cómo venimos funcionando, tenemos ...alguna posibilidad de ganar una de esas... ...hay que aprovechar y obviamente... Eh, ...cuanto antes mejor para... ...poder asegurarnos... Eh, ...la victoria y esos ocho puntos antes de, de, de que
1: comience la etapa. Ese es santenio Jeremías Olmedo que dialoga con Miki Sant'Angelo en Campeones Radio.
3: Bueno, buenos días Jeremías... Eh, ...bueno, mucha suerte para esta carrera que viene... ...pero ah, también ah, eh, ah, pensando un poco más adelante... no ...estos cambios que vienen en el TC... Eh, el salto al turismo carretera, ya lo, lo venís pensando, lo venís trabajando, eh, con estos cambios que vienen en el turismo carretera, ya tal vez eh, no sea con uno de los autos tradicionales cuando te toque llegar, ¿no?
4: Sí, estuve viendo, estuve viendo que, que bueno, ya cada vez se está haciendo más presente la idea, me parece bien, me gustan eh, cómo quedaron, o sea, obviamente no sé cómo será, en eh, fin, eh, cómo quedarán los autos Pero de los bocetos que están apareciendo La verdad que están muy lindos Y obviamente que se piensa El año pasado quedamos muy cerca eh, Es lo que uno quiere como piloto Así que trabajamos para eso Y, y ojalá se dé de, de poder pasar el año que viene
3: Habría que pedirle otro auto a Moriatis
4: Sí, tendríamos, tendríamos que armar un, un Mustang
3: Soforcita <risa> <risa>
5: Jeremías,
4: ¿Sos
5: ¿cómo? ¿Sos hincha de Ford, Jeremías?
4: Eh, la verdad, la verdad que no, no, por ahí voy más por el lado de, del automovilismo, pero sí, obviamente vengo hace dos años, tres años con la marca, claro. eh, me siento también identificado, así que en lo que pueda seguir con Ford, eh, seguiré.
5: Estamos hablando con Jeremías Olmedo, el piloto de Salta. Yo no sé si sabés vos sos muy chico. Luis Landricina era muy amigo de tu abuelo, amigo de tu familia. Cuando ibas a Salta, Luis, eh, se alojaba siempre en la casa de los Olmedos. ¿Tenés la anécdota? No, no, no tenía, no
4: conocía eso.
5: Sí, muy amigo de tu abuelo era Luis, ¿eh?
4: Ajá, mira.
5: Así que bueno, llévatelo a Luisito que te cuente algunos cuentos O escuchá a las 10 de la mañana el arranque Con Andrés Galazo y el resto de los compañeros Y lo vas a escuchar a Luis contando sus anécdotas aquí En Campeones Radio
4: Bueno, bueno, lo, lo voy a poner de tarea
5: A las 10 de la mañana de lunes
1: a viernes eh, El arranque ya se llama. Andy Perfecto eh, deseamos buen vuelo para vos, eh, Jeremías, para todo el equipo en su conjunto. Y por último, ¿los estará acompañando Emanuel el fin de semana?
4: Eh, no hablé con Emma, no hablé con Ema, la verdad. Eh, pero creo creo que no, la verdad, te si te digo que sí, pero eh, eh, la, la verdad que no hablé, no lo vi esta semana y no, no, no te sabía decir si va
1: o no. Juan Cruz Aventín seguro, Federico Ráfalo lo propio al comando de la escuadra entonces.
4: Sí, sí, obvio. Bueno, viajo con Juan en, en el avión, sí. así que vamos
1: vamos de acá con él. Abrazo grande, Jeremías.
4: Dale, muchas gracias. Un abrazo.
5: Bueno, estamos haciendo una compulsa acerca de qué opinan preparadores, pilotos, gente a llegada a lo que será esta nueva instancia del turismo de carretera con la remodelación y la llegada de los autos eh, originales de la actualidad para las distintas marcas. Pero hay que consultar también con la gente que pone la platita para hacer realidad todo esto, ¿no es cierto? Tan los sponsors, muy importante porque son en definitiva quienes ponen el dinero y elegirán tal o cual marca, ¿no es cierto? Eh, en en concomitancia, claro, con el preparador y con el piloto. Por eso nosotros nos vamos a Macachini, histórica ciudad tuerca, ¿no es cierto? Eh, de Los Marinos, eh, del chiquito este que fue... Ganador de una sola carrera en la fórmula Renault, Corchito Benítez. Tengo una anécdota. Por esa carrera yo le conseguí las gomas para correr. Eh, a Corchito y ganó en, la, en Pigüé. Ganó en Pigüé Corchito Beneites. Pero bueno, hay una casa que lleva más de 100 años. Una casa comercial que es líder en la Patagonia. Y bueno, tercera generación, viste. Una maravilla. Desde aquellos ramos generales, ¿no es sí, cierto? Señor. Que hicieron historia y siguen... Y continúa haciéndolo en estos momentos a través de la recomposición en lo que hace a entregar... Lo importante para el campo, para estar permanentemente con su molino harinero. Me refiero a Casa Alarcia de Macachín, eh, donde usurpamos su playa de estacionamiento para hacer eh, el reabastecimiento del turismo de carretera en los dos grandes premios que, que organizamos con Winifreda. 83 y 86. Acá, el abuelo Alarcia no nos, pataba, no nos echaba de casualidad. ¿Verdad, Fito? ¿Cómo te va, querido? Buenas tardes.
1: Hola Caíto, hola
6: chicos, de, de, de campeones da gusto escucharlo con tanta nitidez, con tanta lucidez a Caíto. La verdad que sí, Este, les deseo un muy buen día y gracias por esta comunicación. Así que este, nada, para comentarles que además de también Marino, el doctor Marino hoy corre a su hijo en rally, sí. este, también eh, nos debemos acordar de José Luis Vergara con no. el rally, de Luis María Arceluz, hoy todavía eh, un actuante eh, este, muy participativo con el rally de, de, en Argentina. Y bueno, también eh, Macachín tenemos a Membiel y a Costa, es decir, que Macachín sigue siendo tuerco a pesar de todos los inconveniente que, que vivimos no con la economía eh, de, de, de sostener todo este deporte tan tan caro a, a todos, no pero que, que no hace tan bien a todos los sentimientos que tenemos deportivos sobre este tema.
5: Fito eh, Fito Alarcia es eh, titular de Casa Alarcia, que generación su padre... Eh, antes sus abuelos eh, sus hijos y los nietos bueno, se va se va agrandando la familia y se va agrandando también el espectro en lo que hace al contacto con eh, quienes reciben los elementos y todo lo que produce Casa Larcia en la ciudad de Macachín estaban los vascos uno de ellos fue piloto en las Malvinas de avión, verdad, de, de Macachín Sí,
6: por supuesto, caito sí. sí Augusto eh, Pero... el, el aeroclub de Macachín este, donde tenemos una pista que si bien es de tierra, es una pista que está autorizada para que incluso viajan algunos vuelos, paran en Macachín de Uruguay, de Paraguay, de algunos lados que van a Chile. No, bueno, no. el aeroclub de Macachín lleva el nombre de Augusto Vedacarras a
5: claro.
6: Él ha sido muy importante para la historia nuestra y, bueno, para la historia de la República Argentina. Así que en los vuelos de, de Malvinas él tuvo la participación cuando tristemente no sí. debemos decir esto que él fue el eh, que le pegó al Cefil ¿no? al, al un, este, un avión derribado ¿no?
5: exacto sí sí sí, sí. el hermano corría al vasquito bueno macachín son todos vascos no es cierto como sí. nosotros como nosotros los leñanos no
6: sí, sí 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 bueno macachín no solamente con, con las carreras de auto macachín está tan deportivo con el tema de los vascos también de bocha <risa> pelota paleta eh. Eh, volei y, y las carreras de caballo ¿no? eso también es otro sí, es, es otro tema que, que se ha hecho muy popular en, en nuestro 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 pueblo que aún sigue siendo pequeño pero ya tiende a ser ciudad, no Macachín está muy lindo en este momento.
5: Y entregó quizá el mejor gobernador de la provincia de La Pampa, el doctor Ismael Amit
6: Sí señor, tiene él tiene un monumento a la entrada, sí, me... la entrada a Macachín es decir que la ruta 1, eh, Caíto, eh, a lo mejor esto no le interesa a nadie, pero. No,
1: ¿cómo que no? <risa> historia. Pero
6: nosotros, cuando venimos de Buenos Aires y vamos al sur, este, en el kilómetro 549 de la ruta 5, eh, el desvío que hace la ruta 1, eso lo originó mi padre con cinco personas más en los años sesenta y tantos. Que la ruta se hizo nuevo abriendo campos y que pasó por el centro de Macachín y gracias al gobernador Amit.
5: Exacto. Así
6: que este... Gran gobernador,
5: eh, murió, pobre. Qué, eh, qué político, eh, qué, qué increíble el gobernador. Eh, eh, Ismael eh, Amit, yo lo conocí, lo traté mucho porque era correligionario de mi padre. Bueno, él,
6: él había nacido en Macachín. el, claro. Bueno, el Hotel Vasco se hizo bajo el gobierno de Amit con una gran ayuda.
5: Y la Casa y de la, Gobierno de Santa Rosa.
6: También, también, sí, sí. No, la verdad bien. que... La, la verdad, bueno, que la ruta 1, nosotros, mi padre, eh, meses antes de que fueran a hablar con el gobernador y demás para que pasara la ruta por Macachín, había que ir a pedirle los campos a los productores o expropiárselos. Es decir, el, la, la avenida en el kilómetro 549, después de pasar Lonquimay, venimos de Buenos Aires, primero venimos por Trenquelauque en Catriló, Lonquimay, 549 en el kilómetro, doblamos a mano izquierda, avanzamos por Riglos, Macachín, Ahí hicimos la estación de servicio hace 56 años, con ipf llevamos 88 años, pero la estación de servicio se hizo cuando no estaban hechas las rutas, cuando la ruta no pasaba por... Tu abuelo, ruta.
5: Fito, tu abuelo... Y mi padre,
6: mi padre, mi padre. Ah, tu papá. Mi
5: padre. Estamos sí. hablando con Fito Alarcia, de Macachín, de Casa Alarcia. Andy, vamos a hacer la consulta a Fito, que es tuerca de toda la vida, eh, que está en Campeones que nos apoya, nos ha apoyado siempre en todo lo que hemos emprendido los locos de Winifreda eh, Fito, eh, ¿por qué marca te inclinás vos como sponsor de este Baluarte que tienen tan cerquita allí en Rivera? Me refiero Germán. al pibe Germán Todino que es el piloto de Casa Darcia Bueno, yo,
6: la que elija la familia Todina, la que elija la familia Todino, es ...como eh, si mañana yo le tengo que pedir... Eh, ...mandame un corte de, de carne a Todino... ...él va a saber qué corte me va a mandar... Uh -huh. ...porque tienen frigorífico... ...tienen la mejor carne del país... ...así que decirle yo... ...a Germán o a Sebastián o a Gastón... ...che, ¿por qué no le meten con Ford Chevrolet? Sería muy audaz mía... ...me parece que... me parece, ...ellos se sintieron muy bien siempre con Torino... ...pero bueno, el chico quiso pasar a Doye Germán... ...porque tenía desafíos importantes para hacer... Hoy espero que, que, que lo que le pase sea lo mejor, ¿no? No, no puedo opinar mucho. Me gustaría que sí que, que le den una máquina o que tenga una máquina, porque él tiene una gran una gran potencia, el chico es eh, tiene una, una es muy inteligente, muy capaz. Está hoy con el físico preparado a pesar de que trabaja en el campo y demás, pero lo veo lo veo muy compenetrado y lo veo muy maduro para sus 22 años que ahora el 12 de agosto cumple 23, eh, Germán. Así que, bueno, eso es ese es el deseo mío. No 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 puedo incorporar mucho en, en las marcas porque no no podría yo este de acá de, indicarle. Pero bueno, sería sería lo que se debería adaptar mejor él, ¿no?
1: Eh,
5: pero, Fito, vos, tu corazón, ¿qué te dice? ¿Qué marca, Fito, Alarcia?
6: Y yo he pasado por todas. ¿Qué te parece, Caito? Cuando los viejos antes no nos permitían a nosotros... Ah. Eh, comprar autos cero kilómetros y demás, yo anduve en Doge, anduve en Ford, anduve en Chevrolet, anduve el primer auto, la, prim mi, prim la mi, mi mujer, mi primer novia, mi mujer en un Torino, y bueno, iría al Torino, recuerdo ese Torino marrón de cuatro puertas.
5: Qué, <ríe> qué lindo, qué lindo recuerdo, Casa Larcia, es uno de los concesionarios más antiguos de IPF creo uh -huh. que... Es, Está entre los tres más antiguos, Gadea en Santa Rosa, ustedes en Macachín y la zona y alguien más de del sur, creo, ¿verdad, de Fito?
6: Sí, sí, son, son pocos los los que tienen más de, de hecho que hace poquito, nos hicieron un homenaje claro. en, en Buenos Aires, donde bueno participó mi hermana, mi sobrina y, y participó mi hijo. este Muy lindo, un reconocimiento hoy con todo lo que está pasando en este país eh, eh, a pesar de todo eh, bueno, YPF sigue manteniendo manteniendo esa, esa, ese coraje de hacer cosas eh, junto con, con el gobierno está pasando el gasoducto Néstor Kirchner, pasa por detrás nuestro, es decir es, es que se está sacando petróleo y gas de vaca muerta y pasa por detrás de Macachina Saliqueló es una obra que le dio a nuestro pueblo un empuje tremendo, bueno eso eh, apostamos que YPF esté metido en eso, no para que las acciones de, este, de esta empresa nacional eh, nos lleve a nosotros también puesto en algo favorable para que no sea un peso tener una una, una, una empresa como YPF que hoy abarca el agro, abarca la estación de servir, servicio abarca un montón de agronegocios que, que se hace importante para el productor agropecuario y para nosotros como como intermediario ¿no? hoy YPF actúa desde la misma línea, casi como un exportador de cereales, que va camino
5: a eso. Qué bueno. Estamos hablando con el titular de Casa Alarcia de Macachín, Fito Alarcia, el portal de la Patagonia Argentina de Macachín. Andrés Galazo se suma al diálogo con mi querido amigo Fito Alarcia.
1: Hola, buen día, Fito. ¿Y qué te va pareciendo en el ámbito del turismo carretera lo que es esta tendencia ¿no? de cada vez veremos más autos de nueva generación?
6: Sí, yo este, no, estoy, no me metí mucho en el tema, pero todo, es decir, si lo comparo con el fútbol, a veces hay cosas que cuando lo comparo con el bar y el fútbol y lo comparo con las carreras de auto, es decir, todos en cada uno de los deportes quieren hacer algo, quieren mejorar algo. Primero por ahí veo en las pistas de carrera y a lo mejor algo que no tiene que ver con la pregunta es que veo muchos autos, cincuenta y tantos autos largando en una pista o a veces veo esa situación de que larga uno y no larga otro, y que esperamos los siete minutos para hacer la prueba de clasificación, bueno, no sé, no 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 soy juez, no estoy en el tema metido, pero a veces nosotros los que queremos frente a un televisor, queremos verlos actuar, queremos verlos correr, cuando haya más competencia mejor, obviamente, pero a veces la competencia a veces en un solo circuito 50 autos y en un circuito chico a lo mejor no es muy conveniente porque se perjudica a lo mejor el, el que mejor auto tiene o el que mejor pi, piloto es, así que, pero bueno, todas las, todas las todos los cambios hay que aceptarlos y hay que analizarlos. Sino es como es como le ha pasado a usted en la familia de, de campeones, el caído con sus años, yo fito Alarcia con mis años, haciendo la transición hacia mis hijos, y bueno, y en esto de, de, de las carreras y en esto del fútbol y todos los deportes tienen que tener un cambio, tienen que haber nuevas ideas y está perfecto que sea así.
5: Mancomunadamente el automovilismo con el campo, por eso yo hago hincapié permanentemente que el automovilismo es el campo, el campo es el automovilismo y de... Del campo y de las instituciones y de las empresas que están ligadas al campo se nutre el automovilismo deportivo argentino sí, señor. y particularmente sí, es... el turismo de carretera. Fisto. Es fanático, es fanat el campo es fanático
6: del turismo carretera. De hecho, que la gente en los campos, las, las pocas gente que quedan, las familias que quedan en los campos, es, es este, es, lo siguen en las carreras porque yo veo en mi estado de WhatsApp cómo me ponen cosas cuando Todino... Pasó o, o los hinchas que, que generó Tudino a través, por ejemplo, de, de mirar mi estado de WhatsApp o, mi, o mis escritos que hago, por ejemplo, alentándolos. Este, yo creo que se está afirmando el tema de, de, de toda esta competición. Vaya a saber que, porque necesitamos alegrías también los argentinos, necesitamos deporte. En esto en esto somos campeones mundiales en, en cómo, cómo mejorar las cosas. Yo creo que hay una gran universidad acá en el deporte y en todos los aspectos, y en esto que estamos hablando, que es el turismo carretera, yo creo que todo lo que va a venir debe ser para mejorar y debe ser para competir más. Hoy, hoy es eso lo que nos exige el mundo. Eh, las empresas nos exigen que, que, que nos metamos en todas las redes. Hoy la inteligencia artificial, que todavía no 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 la acepto porque yo no necesito inteligencia artificial para hablar frente a Caíto y frente a ustedes. Pero bueno, hay alguien que algún día me va a reemplazar, y será no. esa, digo yo.
5: Sí, no, indudablemente. Estamos hablando con un empresario de primerísimo nivel, orgullo de los pampeanos que casa a Larcia. Andy que se suma a todo esto porque Andrés sabe lo que significa el campo para el deporte en la República Argentina y particularmente para el turismo de carretera. Estamos hablando con el señor Fito Alarcia de Casas
1: Alarcia de Macachín, Andrés. ¿Y qué otros rubros ocupan ustedes vinculados al movimiento de campo, Fito?
6: Sí, bueno, nosotros tenemos molino harinero del año 94, eh, producimos, este, molemos. Eh, el molino está preparado para moler mil kilos de trigo por día eh, es un molino que nosotros ya hemos exportado incluso a Brasil. Esto nació en el año 1994 con apoyo del gobierno provincial. Este, obviamente que los créditos que te dan son a pagar y fueron todos pagados, no solamente con el crédito, sino con, con nos, nuestros propios dineros. Después tenemos una fábrica de alimento balanceado que nació en el año 2014 donde proveemos el producto, alimento balanceado a, a los productores tamberos, a los que engordan novillos, y bueno, parte de ese alimento balanceado se genera por la materia prima que da el molino harinero, que es el afrechillo de trigo. Después, bueno, se hace con maíz, con cebada, con núcleos vitamínicos, con espeles de soja, y tenemos el agro YPF, donde abarca un montón de productos, que es el gasoil que llevamos al campo, con todos los camiones ploteados, se le compra, le compramos fertilizante YPF, se le distribuye a los productores, se le llevan los, los agroquímicos, tenemos a los ingenieros agrónomos que asesoran gratuitamente a los productores agropecuarios, y bueno, del campo propio, y la estación de servicio, que es un icono de IPF ah. para nosotros, es el faro de el faro de la, del sur, como le llamamos o le ah. llaman la gente de IPF ¿no?
5: Quien va al sur, para el Macachín y para en la IPF de, de la familia Larcia Andrés, ¿alguna sí, sí, querido. Es
6: así. Vos sabés que eh, la gente que viene de Bariloche y la que viene de Buenos Aires, nosotros estamos a, a, de Bariloche a 990 kilómetros y a Buenos Aires 625. Eh, la gente, yo, permanentemente está lleno el full de... de vos escuchás charlas por ahí y uno por ahí se mete, viste, como metido ¿qué, dice, ¿qué tal? ¿que él viajó bien por la ruta? y dice, sí, siempre paramos acá porque nos encontramos, acá hago los negocios de auto, acá compro la hacienda, bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo y es, y es una gratificación ser el lazo necesario el enlace necesario para que la gente se pueda encontrar en nuestro lugar
5: Berdi, eh, A Averdinangus, eh. hay mucho Averdinangus allí en Macachín, ¿verdad Fito?
6: Eh, no no sé qué no sé <risa> por qué me decía Verdinango de qué, ¿de qué? ¿de
5: qué? <risa> eh, no no eh, a Berdinango mucho mucho animal, verdinango, una carne espectacular. Ahí no,
6: eh, hoy, hoy este el, caíto, el tema de la hacienda. La gente cuando va a la feria y va a los corrales y demás, yo mismo veo la, el Averdinango colorado y digo, me gusta el color. Ah. Y hoy, eh, uno de los reemplazos que está teniendo el aberdinango es el color. Hoy están tirándose todo para la raza Averdinango colorado. Fíjate no, vos cómo es. Tipo short. Pero, <risa> pero en la zona nuestra, en la zona nuestra, en la zona de H, ...y demás los montes... ...el hacienda que va... Es ...el abrilango negro... ...porque es mucho más rústica... ...para las enfermedades... ...para cualquier tipo de cosas...
5: Fito, te hago la última consulta y te libero porque llegará la hora de almorzar, de dormir y de... No,
6: dormir no, ya, ya me tomé una sopita porque no vivo <risas> permanentemente haciendo otra, no haciendo régimen, yo comiendo poco, me, me conformo con poco, Caito.
5: Bueno, eh, te hago la siguiente consulta, eh, Fito Alarcia. ¿Cuántos años llevan ustedes en Macachín, todos los vascos juntos?
6: 114 años el apellido de Alarcia, Alarcia Peña. Alarcia era mi padre, mi abuelo y Peña mi abuela. 114 años con negocio en Macachín.
5: ¿Qué tal? Eh Andrés, mira vos, sí. en estas empresas. Andrés, maravilla.
6: seguramente que vos serás joven y quien te está hablando dirá... Por bueno, favor, no. Será algún día un gusto grande eh, encontrarnos a la gente de campeones que pasen cuando van al sur... ...nos comemos un asado en casa... ...acá en la quinta que tenemos... ...y, y para que bueno... ...poder est estrechar un poco más el vínculo... ...y poder eh, saber realmente... Que, ...que uno está viviendo desde un pueblo... ...de una provincia que la queremos mucho... Eh, ...Caito lo sabe porque nació en ella... ...y bueno que, que la tenemos que cuidar... Y, ...y porque La Pampa es una provincia... ...que todavía no ha sido explotada... ...en el sentido bueno ¿no? Eh, claro. ...en el sentido de, de, de explotada agrícolamente... ...en la ganadería... Hay pocas empresas y eso que el gobierno tiene una mano para ayudar. Pero bueno, es como que en La Pampa parece que fuera el fin del mundo y La Pampa no debe ser una provincia de paso. Hoy estamos peleando para que La Pampa sea una provincia, un lugar donde la gente, por ejemplo, por Macachín, tenemos turismo. ¿Cómo no vamos a tener? la colonia Menonita, Los bajos La colonia Menonita está a 65 kilómetros, donde mucha gente debería conocer la cultura de trabajo que tiene esta gente. Eh, tenemos aras en Macachín y tenemos las salinas grandes, dos anclas, no. ¿no? que es tan importante.
5: Fito, te hago de mi parte la última consulta, ya Andy eh, está pergeneando más porque, bueno, ese es muy interesante y muy importante. Eh, no, nuestro no es el automovilismo, pero la gran pasión, particularmente que tengo yo por el campo, mi respeto por todos los agrícolas ganaderos del país, eh, fundamentalmente de mi tierra pampeana, me lleva a hacerte esta consulta. ¿Qué era la pampa? ¿Qué era?
6: Un viejo mar. <risa> un viejo mar, canción de Alberto Cortés, eh, pampeano qué bien, él, ¿no? Eh, qué, hermosa, qué hermosa canción y cómo nos recuerda y cómo nos remueve los sentimientos porque uno no es que esté gagán y que esté viejo, pero bueno, uno al recordar lo que han hecho nuestros abuelos cuando llegaron a estas pampas y que esto era un médano vivo también y después seguramente antes habrá sido un gran mar. Así que bueno, Caíto, todo lo que podamos aportar nosotros de acá con el cariño y, y el respeto que tenemos hacia ustedes y, 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 la, y, y la buena comunicación que tienen a través de, de lo que hacen ustedes con, con la radio y con la tele, ¿no? Este, Que le llevan esa, ese sentido tan popular que es el automovilismo a, a todos los argentinos.
2: Y al
5: mundo entero. Y al mundo entero que te está escuchando en estos momentos a través de Campeones Radio por Internet, ¿verdad Andrés?
1: Exactamente. La última, al menos de mi parte, Fito, los otros días yendo a, al principio de año, en la carrera del Mouras al Autódromo Provincia de La Pampa, sobre las 5 nos agarra la barrera y sí. pasó un extensísimo ferrocarril dirección hacia el norte. Sí. Eh, ¿Sabés bien cuál es el trayecto?
6: Ferro Expreso Pampeano, sí. Ferro Expreso Pampeano es, es, va a Bahía Blanca eso.
1: Desde Bahía los, subía.
6: Sí, vos sabés que en el año 90 y cuando se privatizó, Menem privatizó los ferrocarriles, eh, el gobierno a través de Carlos Menem privatizó los ferrocarriles. El primer operativo y la inauguración de la puesta en marcha del Ferro Expreso Pampeano, lo hicieron en Macachín, en la planta de Ciro Nuestro. Nosotros uh -huh. hicimos una planta de Ciro a la vera de la vía, e hicimos un, un este, anidero argentina. le mandamos 1.500 toneladas de trigo, 30 vagones de 50, y después, en el año 2001, cuando hubo la inundación en, 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 la, en, la, en la Argentina y afectó mucho a la provincia de La Pampa, las vías se cortaron a 10 kilómetros de Macachín y hoy el, el ferrocarril no llega a Macachín de carga porque hay 7 kilómetros que las vías se perdieron. Así que el ferrocarril llega hasta Rivera. Uh -huh. Correcto.
5: Bueno, Fito, eh, te vamos a mandar esta extensa nota que con mucha satisfacción estamos llevando a cabo en Campeones Radio con esa histórica familia vasca que son los Salarcia de Macachín. Eh, yo te agradezco sincera y profundamente, Se estarás escuchando unos ruidos, pero se está transformando campeones, vamos a salir desde nuestras oficinas con radio televisión simultánea, o sea que se abre un micrófono para hablar dentro de dos meses y también estará la imagen y estará vos y estará toda la gente de Macachín, eh, bueno, y fundamentalmente tu familia, contándonos todo esto. O sea que yo particularmente te agradezco mucho y los oyentes van a valorar esta nota porque se están poniendo en auto de cosas que pasan en el interior y que generalmente el porteño, el del Gran Buenos Aires, no tiene el conocimiento porque no ha viajado por esos sectores tan interesantes y tan importantes para la economía de nuestro país.
6: ¿Qué te parece, Caíto? La verdad... Eh, también eh, este, me pone muy contento este este progreso y que lo estés viendo vos y que lo estés haciendo porque el hacer cosas no, no, nos motiva más a nosotros ver las generaciones que están debajo nuestras que, que siguen el mismo camino. Y eso es muy importante, saber este saber abrir las puertas y seguir en esto, ¿no? Que es lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado. Nos, nos enseñó la vida, mejor dicho.
5: Exacto, exacto, exacto. Es el camino... Lógico, justo y verdadero. El trabajo, el trabajo, la seriedad, sí. el respeto, el amor por el semejante. Fito, un abrazo, querido.
6: A todo tu equipo, Andy, a los chicos tuyos, a toda la familia y para vos un abrazo enorme, caíto te quiero mucho y gracias
5: por la nota. No, al contrario. Fito alarcia titular de Casa alarcia de
1: Macachín. Más de 100 años, Andy, en la zona. <risa> Y lo bueno de la trayectoria y saber expresarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el tema del tren, como gusto personal, eh, se lo preguntamos y tenía directa relación también y lo ha explicado con todas las letras, eh, Fito, así que eh, se lo nota como un apasionado 100% y la trayectoria se lo indica y claro. el éxito de la firma y lo importante que apoya a uno de los jóvenes como Germán Todino.
5: ¿no? Exactamente, y también tenemos que agradecerle a los campeones que Casa Darcia nos prestigie estando eh, con sus mensajes comerciales a través de Radio Continental y Campeones Radio. Bueno, muy bien. Algo me dice Claudio acá de la luz, no no lo entiendo, porque están trabajando a fondo. Eh, a ver si en dos meses tenemos toda esta aplicación nueva eh, que tendrá campeones, realmente una avanzada tremenda, ¿no es cierto, Andy?
1: Exactamente.
5: Yo de tecnología no entiendo nada, pero bueno, sé que se está haciendo algo... Muy, muy importante con la colaboración y la ayuda de empresas ligadas a campeones. Así que, bueno, agradecerle a Dios y a la vida que podamos disfrutar de todo esto. Y está quedando súper sí, eh, el trabajo ya se, va a ver, ya se va a ver en su momento. De la arquitecta, que es mi nieta, ¿no es cierto? ¿Eh? Karina leñani Sí, señor. Sí,
1: señor. Bueno.
5: Será hasta dentro de un par de horas. A las 3 de la tarde te escuchamos, Andrés. Sí, señor. Y mañana desde las 2 de la tarde en Campeones Radio. Chau, campeones.
0: Auspicio, campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier y distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.gov.ar Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguí en Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio.